0: これまでで500人以上の介護相談に対応してきた介護コーディネーターの山川ひとしでお送りしますそれでは今回の番組をお楽しみください
1: 皆さんこんにちは第64回目の井戸端会護を始めます今回から日本メディケアリンパ協会理事長の丸尾さんは看護師として救命救急センターなどで勤務した後にリンパセラピストの資格を取得その後メディケアリンパサロン手だりや日本メディケアリンパ協会を設立されましたが現在は丸尾式メディケアリンパセラピストの育成に力を注がれています番組は3回に分けてお届けしますが第1部では丸尾さんが看護師になろうと思ったきっかけなどについてお話を伺いたいと思いますそれでは第一部を始めさせていただきますまずはじめに丸尾さんが
2: 看護師になろうと思ったきっかけなどがあれば教えてくださいはい、えー、看護師になろうと思ったのはですね、はい、私あのももととね、小学校の4年生の文集に、うん、もう看護師になりたいいって書いて書あるんですよ
1: 4年生の時にはい、はい
2: 、で多分そのきっかけはもうね覚えてないんですけど、うん、あのー、多分「電気を読んんだだからだと思うんですよヘレン・ケラーの『電気と』と、はい、多分『キュリー夫人の『電気』と『ナイチンゲール』をずっと三部作で読んで医療ものを、はい、多分ものすごいその時影響を受けたんでしょうねと本を読むことはお好好
1: ききだったんですか
2: すごく好きですすす。ごく運動場で遊ぶのが嫌いで、
1: は
2: い、小学校6年間図書院をすれば昼休み遊ばなくていいでしょそ
1: れでず
2: っと図書館にいて、はい、端っこから読んでたんですよ
1: もうその医療とか関係なしになしに学校
2: 、うん、の図書館の本を小学校の時に、はい、でずっと電気コーナーに行った時に読んで、はい、だから野口英世とかあ,あの辺の医療ものがとても面白くてで,そこから多分小学でもその先はやっぱりいろんなことを知っていくうちに違うものがずっとこうねなりたい職業としてはあったんですけど、えー、と多分高校生になったぐらいから、うん、私多分あの当時私たちが高校生ぐらいの頃にやたらあの看護師24時的な
1: テレビ番組がすごいあってて。はいはいはい
2: 、で大体それが、うん救急ものだったんですよね、はいはい
1: はいはい、<笑>今もそうですけど
2: ああで多分それの影響ですああの特別誰かが病気したとか誰かが何をしたわけでもなく、はいはい、私は図書委員と保健委員しかしたことがないんですよ、はいはい、人
1: 生の中ではい
2: それぐらいなんかもう当たり前で、ま、保健
1: 委員っていうのもなんかね、はい。
2: 大好きでしたあの注射の匂いとかアルルコールの匂い<笑>なんですかへでピンセットとかでガーゼをつまむのがすごく好きで、はい、ずーっと保健室で,す、ね、で小,小
1: 学校、はい、その時からもそういう<笑>才能が
2: 才能なんでしょうかだからあのなんて言うんでしょうあの体育祭とか嫌なんですよ出るのは保健のとこにいたいんですずっ
1: と。はいはいそこでいると落ち着く,、はい、落ち着くあ,あ
2: のアルコールなのの匂いが変態なんです<笑>はい、はい、<笑>すごくその環境に身を置くにはどうしたらいいかって
1: 自分で意識的にそうです決断されながら、はいう
2: うん、もうアルコール麺とか注射の時に、あのー、もらうじゃないですか、はいはい、ずっと持って帰って吸ってましたもん
1: もそれ人に言われて吸ってあかっていうことじゃないか<笑>ないですないです
2: 大好き
1: でそこでまた高校の時に、はいまあ、医療ものの
2: そうです、ね、ド
1: ラマとかを見て,見て,て
2: で多分その進学先を決めなきゃいけないじゃないですか高校は普通のはい普通高校です、うんはい、で進学先を決める時にもともと通っていた高校の、えー、と上に短大もありますよ、はいえー、外部で大学受験する人もいるっ、はい大学の受験をするって言われた時に、うん、私大学をね行って何になるかの想像が1ミリもつかなかったんですよだったら看護師さん医療で働きたいと思って臨床検査技師さんになるか、はい、看護師さんになるかですちょっとだけ迷って、ねはい、でもあんた臨床検査技師さんみたいにね、うん、細かいものも言ってない<笑><笑>そ
1: う看護師の仕事もなんかね細かそうな。いやね
2: そこでやっぱり看護師になるにしても救急じゃないと他はしたくないあのなんて言うんでしょう車いすとかでねあのいつどうなるかわからないご病気と向き合うよりは多分今その場で現場っていう方が多分なんて言うんでしょう若干の自分の性格を生かせるんじゃないかなとずっと思ってはいたんですが実際ですねそのじゃあ看護学校に行こうって思った時に、うんうんはい、学校行く時点でそんなの選べないじゃないですか何の看護師になりたいとかなんですがたまたま入った学校看護学校日本で私1校だけ私が行けそうな学校を、ねはい、見つけて、はい、そこ受験したんですよ
1: 1個。それどういう基準で行けそう行けそうにない
2: っていうか。推薦で行けると
1: ころ、はいはいはい、もう今振り返ればですね、はい
2: 、推薦で行きたいなっていうのとも、えー、ともと、まあ、そうやって本を読むのが好きなので論文、うんうんうんでなら勝負がでで、きるぞと,でる、はいでえー、っとあと面接が集団討論面接だったんですね、はい、その学校が、はいうん、でそれで合否を決める学校だったので試験勉強しなくていい、うん、これでいける<笑>そしたらたまたま行った学校が、はい、日本一の救命救急センターを抱える日本医科大学だったんですね
1: それはまたねあの試験勉強するより大変なんじゃないですか<笑>実は。
2: <笑>なので、はいで、東京だし、うん、どんな学校かもわからないし、はい、親もわからないし、うん、でもなんかつるつるっとこう勝手に受験を決めて、はい、受けて
1: 受かって,かって、はい、東京行くわ」みたいな感じ<笑>びっくりですよね。<笑>親御さんから
2: しかもなんかそんなねなんかきね、よくわからないけどなんか大学病院の看護学校行くって、うん、九州の親から見たら。うんななんだかかわらないみたいな状態で「か、は、ん、いはい、の寮」に入りました。と
1: いうことでね<笑>もうあの自分でちゃんとね目標を見つけてそこに達成するっていうところはね<笑>多分親御さんから見てもその知らない分野ではあるけど、まあ、あの子だったら大丈夫なんじゃないのかみたいな、ね、っていう形でねあの送り出して、ね、くださったんだと思うんですけど。
2: でも言われましたよ、看護学校北九州にもいっぱいあるのにま
1: あまあな、思いますよね、はい。だ
2: って北九州の看護学校頭いいか
1: ら。でも裏のりあんまりそのその状態言ってなかったですよね。偉
2: <笑>い,
1: <笑><笑>、まあ、い頑張ってると論文とか本も読んでたから、あの<笑>自分は学生時代ね、うん、本を読まない人間だったんで、親の立場から見たらいやすごいなって思うんじゃないですかね
2: 。親は外で遊んでほしかったみたいでな
1: 。反対に<笑>ああもうちょっと元気にいって<笑>そ。そうですそう
2: ですあの本当に動かずにずっと本にばっかり読んでいて妹からこの間言われたのは、はい、お姉ちゃんが遊んだのを見たことがない。うんまあ、まんまとあのうちの妹は反動で、はい、遊びまくる人生を送ったんですけど、はい、うんなんかあの全く真逆だったみたいですね。だから心配したみたいでそうやわ。
1: でその代わりはんまあ、丸尾さんの反動も、うん、仕事しだして<笑><笑>外に出るように<笑>どんどん
2: <笑>そうですよね本当にあの看護学校に行ったおかげで変わりましたね人生が
1: 、えー、実際その夢にね、まあ、描いていた看護師の仕事<笑>、はい、救命救急センターのお仕事っていうのはど,どうでしたか
2: <笑>もうですねすごい楽しかったっていうかもともと日本医科大学の救命救急センター、うんえっと、東京にある救命救急センターの方にはそうだな有名人だと尾崎豊さんが最後を見とられたところであったり、はいはい、あの国松長官が打たれた時に救命した病院だったんですね。うん、で私はその本院の救命に入りたかったんですけど。うんなんと最初に配属されたのは、うんえー、日本医科大学の千葉北総病院っていう、はい、成田の近いところの山を一つスパッと切って大学病院をポンと移設したところに。まあ、新設された病院の救命センターに配属をされて、はい、もうこんな山、村だったんです、その当時。うん、山奥でって思ってたんですけど、うんえー、そこで、えー、日本で3代目になる、うんえー、ドクター・ヒリが運行を始める予定の救命センターということで、はいえー、と一応、試験飛行が始まる時期に私、入職をしたんですが、うん、今でこそです、うん。去年公開になった映画、コード・ブルーの、はい、あの病院の、うん、あの救命センター。ヤマピーもガッキーもいませんでしたけど
1: <笑><笑>もうねその当時はねもうそういうことも想像もねせずもう毎日慌ただしく
2: そうですねなので、ね、ヘリの当番になった日は「なるなよドクターヘリもうできるだけ飛びたくない」うん「あの救急車の対応もすごくいっぱいだったし」場所柄それこそあの成田空港の空港クリニックもやって、うんはい、あのうちの病院の担当だったので、うんうん、やっぱり空港から、はい、なんて言うんでしょうかいろんな運ぶ人とかあいろんな傷病の人とかが運ばれてきたりもするのでなんかそういうのの対応しているから普通の休憩ちょっと経験が違うかもしれませんねあ
1: ーあー、まあ、でも本当、ね、普通の人がおっしゃるように経験しないことをもう凝縮して、はい、その。病院で学ばれて、そうですね
2: 。本当に看護師の、うん、その救命での看護師っていうのはそうでしたね。はいはい。うん、ま
1: あ今はね、そのそこでのその救急センターでのまあお仕事がメインだったということなんですけど、うんはい、まあそれ以外がね、あのそうです、ね、経験されて、で、ね、まあ医療機関としてはされてない、うん、ということなんですけど、まあその。中で、まあ、人の,この精神に向き合うような、うん、極限の状態に近い方々の、うんまあ、関わりで何か,なんか感じたこととか
2: ありますあの、うん、本当に看護師になって1年目から救命に入るとですねはい入ったその日から患者さんと口を聞かないわけですよ全員呼吸器がついてるし、はいはいはい、あの心臓を動かす薬とか機械とかがついているからお名前でその患者さんのことを呼んだとしても会話をするわけでもない食事をするわけでもないので人間としててだだんんん見えなくなってくくっるんですよねーデータを取るためのお相手心臓が動いているのか呼吸をしているのか。で何歳の人であろうと、もう本当にちちゃい子供さんからご高齢の方までって横たわっていらっしゃるんですけれども人として扱っているっていう感覚がだんだん年々失せてくるんですよね失、うん
1: 、せてくるっていうのも感じてるんですか、はい
2: 、両親がすごく心配していたのは、はい、だんだん人間としての感情がお前からなくなってるって言われました
1: 実際に家族として接して接るから、はい、別に医療現場を見るわけじゃないじゃないですか、はい、それでも、はい、周りから見たら、うん、違うもう別人のような感じで、はい、会うたんびにだんだん、はいえー、父はず
2: っと母に、はい「あいつは大丈夫なのか?」っていうふうにはずっと言ってたみたいですねそれれを言われた時って
1: ていうのは自自分でも
2: 自覚してるから、はいしてるけど認めたくないんですよ毎日一生懸命やってる結果なので
1: そういうふうな言われ方、はい、人としての感情がなくなってるんじゃないのかって言われたくないですよねないですだから
2: わもう本当にもう言われるたびに言,わ言った人に「わっ!」て言い返すしかないですよね
1: 自分も,も自分を否定することをそのまま受け入れると<笑>感情なくなってるんだって、うん、否定しなければですね、うん、あでも同僚の方もやっぱり同じような悩みを抱えてたりとかっていうのは
2: ありましたなので1年生の時にえ12人新入生入ったんですが1年で半分になって2年でさらに半分になってってどんどんいなくなるんですよなのでもう主任というクラスの人が20代後半、はい、もう市長と言われる人がもう30代でなるしか上がいないっていう環境下なのでまあ体力的にもそうですけどやっぱり精神的なものがでやっぱりその。ね、不良の事故でとかいう場合だけではなくてやはり自分で自分を傷つけた方とかも多くなってくるともう見張るような状態になるんですよ、はい、病院の中でそういうことにならないようにとか,、はい、だからもう人としては使ってないですよね、うん、暴れるとかに関してもそうですしでも今離れて考えると、はい24時間ずっと電気もついてるしずっと音もしてるし、はい、あの場で精神を正常に保ってっていう方が無理よねって、はいはい、今は思うけど、はい、うう
1: でもなんかねそういうふうに必要だと思って出来上がった仕組みが結果として今そうなったから、ね、なんか難しい問題ですよね、はい、あの家族とかから見たら病院に預けることが何よりも安心って思うけど、うんうん、実際にそこにまあ、家族は入院するわけじゃないじゃゃなないいか、うんうん、でそこに預けられた当事者っていうのは、うん、やっぱりそのおっしゃるように精神をまともにその保てるような日常生活の場としては受け取ることがなかなかできない
2: 、うん、今でもすごい覚えてるエピソードが、はい、救急外来であの夜勤をしてた時に、うんはい、救急車がわっと入ってきて。はい多分交通事故で本当にその、はい、もう今一命が大変っていう状況で、うん、バーって処置している時に、うん、お父さんがおちょ娘さんを抱えてダーッと入ってきてブワ、うん、ーって口から泡吹いてて熱性けいれんだったんですね。うんうん、で事務室のドアをバーンバーンたきながら「うちの娘はとにかく見てください!」っておっしゃるんだけど。うんうん、私たちからすると熱性経験は収まるんですよ、うん、置いといとても、うん、なのでこっちの交通外傷の人の方が先ですよね、うん、命の問題があるので、うん、でも目の前で娘が泡を吹いたお父さんが、うん、お<笑>ちょっと後回しって言われた時に正常でで入れないでしょ、うん、それが今はわかるんですけどもううるさいあのお父さんちょっと静かにさしといてって言ってこっちで処置をするっていうような。うんことを今考えるとあの時お父さんにもっと違う言葉がかけられたのに
1: そそ、うん、それは収まるものだううですそう
2: ですす大丈夫だからねってベッドで寝ようねって今なら言えるかもしれないけど、うん、その時は目の前の命を救うことの方が、うん、とても大変なお仕事に向かってたっていう思いがあるので、うんはいはいうん、今そこの場を離れれば、うんそう立て収まる病気でも目の前でそうなった娘さんを抱えたお父さんにあれはなかったなと反省ししたりはします、う
1: んうんまあ、やっぱりそれも、ね、あの長年経験することで,そうで,す、ねうん、で当然、の目の前で、はいもうそのね、精神をさまよっている方を処置している間に、うん、もう両方は見れないですもんね。ありますよね、うん、そういった極限の中で、うん過ごされたそうそですね,そうそうですねそこの中でもやっぱりどうしても続ける上ではやりがいを見出していかないとうーん管理職とかになっていった方ってやりがいがないとうそうの人たちも、ねね、だんだんバーンとしてしまうけどなんかそこらへんの中でやりがいみたいなのっていうのはどういっ
2: たところでこの状態だと助からないいいだろううっってて人たちが命が命助かっていくその命が助かった先にその先の人生が見えてきた時はやっぱりあの場で諦めなくてよかったやっぱりあの時に救命の措置をしておいてよかったっていうことが唯一の支えになっていくんですよねなので命を救うっていう時にはそのは救うことの方が目には向いてしまってその先を考えてまではやっぱり救わないんですよね先っていうところよりも今を救うなのでその今に全力で向かっている医療関係者とで例えばまあ今この医療から離れてみて思うのはたとえこの先命が明日明後日になったとしても今生きていてほしい。今命がつながってほしいっていう思いをつなぐためには、うん、あの救急という場はすごいやりがいのある仕事だなと思いますね
1: 、まあ、離れてなおさらまた完観的に見れるようになったということですよね
2: 、うんうんうん、でもねあんまりにもね現場にいる時はねはあもう,どうなんでこんなことになるのかしらっていう思いがねする、うん、ようなこともいっぱいあったんですよ。うんうん、な
1: なんんんでこんなこととにっていうのははい、それは患者さんとか家族とか
2: の関係何回か私刑事さんが入るような事件も担当して、はい、その中で今回ちょっと介護のねお話っていうことだったので、はい、介護施設から来た方もいらっしゃるんですよ、はいはい、で救急搬送で介護施設から入られてきて意識消失で入られた時にですねもう全身がねブックブックにむくんでるんですよであらものすごくむくんでるわと思ってすごく体重を抱えた時に重たくって。で高齢の方なのに施設にいらっしゃったのにこのむくみ方と思って、うん、で意識レベルがない状態で血液検査をするとですね全く栄養素がないんですよ。で栄養に関するデータがものすごく低くってこの方お食事どうされてましたかって言って、はい、職員の方が口ごもってっていうことがあって先生からお菓子っていうことでずっと調べていったら結局その。体の向きとかを変えるときに軽い方がいいでしょ、うん、お相手の方が、うん、なのでお食事を与えずに、うん、でも水を与えてないと命に関わるからって水分だけどんどん入れてたらしいんですよ。うんはいはい、でお食事を入れてないから水あの体の中の水ってタンパク質が入ってないとたまるので水だけが溜まっていって栄養が入ってないから栄養失調なんですよ体はでもお水を入れて抜けないから体重は増えていくのでどんどん栄養を絞ったんですよねそれで意識がなくなったっていう方が運ばれたりするともうそれいは事件なので警察の方が入ってとかですねだけ
1: ね、その状態になるまでその対応が施設としては正しいと
2: そうですそうです軽くするためでもそれは誰のためって自分たちのためなのって入ってらっしゃるその、ね、入所者の方のためじゃないよねっていうところからの私たちとしてはいかがなものか
1: そうですよねけはい、もしかしたらそこの入居している他の方も同じような、うん、そ,うそうですそう
2: ですそうですからそこからいろいろ調査が入ったはずなんですが、ね
1: はい、そうねそこから警察まで入っているわらですから、
2: はいはい、なんかそういうのを見てくるとあ必ずしもその本当に安心して頼っていく場所だって思っていてもうそうではないこともあるって思った時にその時病院にいた私は、うん、やはり病院という信用してもらえる施設、うん、まあ今になったらうちの会社という信用してもらえる施設がそこに答えるものでなければ存在ってどうなのかしらという経験でもありました
1: 。うんうんうん、まあそういう中でまあ大変さとそのやりがいとかも見出しながら、まあ小学校から描いていた看護師になることができたにもかかわらずその仕事を、うん。うんはい離れるっていう決断をされた丸尾さんなんですけど、はいうん、それは何かもうじわじわそういうふうな気持ちが固まっていったのかそれとも何か
2: 一つのことが
1: きっかけでもう離れようそうです
2: ね、うん、多分じわじわの方だと思うんですが自分の力の力限界を感じたんですよね
1: 、はあはい
2: 、こんなに頑張ってこんなに、うん、それこそ本当に先生たちも他のドクター看護師以外の医療スタッフも全力で向かっても、うん、あの救えない命がある、うん、で逆に救った命が、うん、いざ呼吸器とかが外れてああよかったねっていう状態になっても、うん、なんで救ったのって言われることがあるあ、はいはいはい、まあそれろはそれろないろんな感じ考えて。<笑>まあ特にそうですね、あまりにもその自分で自分を痛めるっていう方の多い時期その病院だけなのかそういう人が多かったのかこともあってうもう助ける意味合いが分からなくなくったんですよね
1: 自分は良かれと思って全力でやってるのにそ,うですそ,うですそれに対して反対に迷惑だみたいな形で言われると。はい
2: で、もう救急っていうところにいても私、何をしていいか分からなくなったんですよ
1: 。うん、本当にこの方助けていいんだろうかと
2: 選うたち全力でしてもこの人ね、うん、多分助けたら嫌って思うよとか、うん、助けたところでもう首から下動かないって分かってて、うん、助ける私だったらちょっと嫌かもと
1: か思っ
2: た時に何もできなくなったんですよ、うん、救急
1: で、うん、今までできてたことすら、はい、したくない。うん気持ちっていうここととですよね、うん、やることは分か,って分かるけど
2: もうん,、うん、なんか私たちがこれをした方がその方にとって幸せなのかどうかが分かんないってなって、うんうん、で実際ですねあの看護師を辞めるまでにそこから1年間だけちょっとだけ違う病棟行言ってるんですよ私。うんはい、でその時の市長さんが私があまりにもそれでブツブツ言ってるので。はいちょっとだけ勉強に生かしてくれた病棟があってあああ、はい、それが白血病の病棟でであのそれこそねこの間池里香子さんとか、うんうん、それこそこの間笠井さん篠原、うん、アナウンサーの,、うんえーだね、ああのリンパ腫とかうそういった病棟しかも大学病院のそういうところなので、まあ、重症の方が多いんですが。血液のがんってずーっと抗がん剤を続けていて、うん、その効果がいつ出るかわからないし、うん、普通のがんと違って何年とかっていう単位がない、うん、明日命が危ないかもしれないけれど10年後も大丈夫かもしれないっていうものに向かっていく病棟に出してくれたんですよ一回。うんはいはい、またそこで毎日抗がん剤、毎日抗がん剤、みんなずっと吐いてるけど、いつか治るかもしれないっていう期待だけで生きてて、同室の人が亡くなると、次は私かもしれないって思ってっていう、またそこ行って、死生観ですよね。なんでこんな思いして人は生きていかなきゃいけないのかなんでこんなことしてまで治療に耐えるのかでそこにいた患者さんたちもご家族がいて頑張れ頑張れって言えるのが苦しいっていう患者さんもいればお一人で病気と闘っていて一人が苦しいっていう方もいらっしゃれば長長期明日私もうそこでですねさっぱりも生きると死ぬのがわからない。看護をするとか医療で関わるって何なんだろうっていうのがさっぱり分からなくなってそこの病
1: 棟でもまた違った悩みっていうか、はい、その課題とかそうですそうです
2: もう看護師としてできることの限界人の命を守ることの難しさと自分の無力さみたいなものでううもうちょっと無理ねって思って看護師を
1: 一旦一旦やめよう
2: と思っ
1: てということですねはい、ありがとうございます、はい、今回は丸尾さんが看護師になろうと思ったきっかけなどについてお話を伺いました次回第2部では看護師からリンパセラピストを目指されたきっかけなどについてお話を伺いたいと思いますそれでは次回の配信をお楽しみ
0: に今回の番組はいかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様からのご質問なども受け付けておりますメールアドレスはひとしの h 小文字で h.yamakaw19-gmail.comh.yamakaw19-gmail.com ですそれでは次回の配信をお楽しみに